0: Bueno, vamos a terminar los tips del Pele y Oetz que empezamos ya hace mucho para continuar con la segunda parte del libro. Lo último que había mencionado la clase anterior es que había una mitzvah de levantarse por los papás, ¿se acuerdan? Hablamos de Rabbi Yosef que dijo que aunque él era ciego, cuando escuchaba los pasos de su madre que se acercaba a la habitación. Se ponía de pie porque decía que venía la presencia divina. Dijimos también que hay que honrar al esposo de la mamá, a la esposa del papá. Hasta ahí nos quedamos. Siguiente mitzvah que menciona el Pele Yoetz, levantarse por un Tamil jajam cuando llega a tus cuatro amot. Si llega a tus dos metros cuadrados, tienes que ponerte de pie. Eso es por cualquier jajam. Si entra tu jajam, fijo del que te ha enseñado la mayoría de tu conocimiento ahí tienes que ponerte de pie desde que lo ves hay una mitzvah también de ponerse de pie cuando pasa un Sefer Torah hay una Gemara muy curiosa aquí no la menciona pero es una Gemara que vale la pena escuchar dice hay gente tonta ¿por qué Arminan? así le llama la Gemara gente tonta dice porque se levantan en honor al Sefer Torah pero no se levantan por los jajamín, dice el jajam está vivo y tiene Torah encima, tiene también la Torah y es Torah viva, entonces la Gemara habla de eso, de que uno tiene que honrar a los tal jajamín, porque la sabiduría que tienen, es una sabiduría que tiene santidad, no es como un matemático, un físico, un químico, no estás honrando al personaje, estás honrando a la Torah que tiene, no es él como persona, la Torah que él tiene y la Torah es divina, por eso hay una mitzvah de levantarse. Mitzvah a levantarse por un anciano cuando pasa junto a ti. ¿Qué es anciano? ¿Qué edad es eso? Mayor que no, no ¿A mayor edad, que tú? ¿Así tiene 35 ya? No, no te paras? ¿70? Dice anciano de sabiduría pero no, anciano y sabiduría son dos. son dos. Hay que pararse por el sabio y aparte el por el anciano. ¿Qué es anciano? La Torah dice: no, no, mi pene no, 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 se va a tacum de adartar penés aquel. Sí. Tienes que ponerte de pie por el anciano. ¿Pero qué es anciano? No dice edades. Más grande que el padre? Entonces hay una discusión si son 60 o 70. A partir de 60 o a partir de 70. Y no está definido. ¿Mandé? 80, 80 seguro sí. Roja. ¿A partir de 60 o a partir de 70? Pues que está 60. ¿Cómo no? Te estoy ya diciendo que hay la jota así. No Tú estás anciano, ves tus canas, ¿cómo estás? Las canas que me sacan, pero... así decía es que es que es que el gaón de Vilna. ¿Te acuerdas es que del macé, el gaón?
1: Eso. Es ¿Anciano,
0: ¿Anciano qué es? Yo les conté varias veces este macé. Que el gaón de Vilna habían pasado 50 años desde la última vez que vio a su hermana. Y de repente la vio. Ella lo fue a visitar. Entonces él le dijo: Hola, hermana, ¿cómo estás? Bien, Baruch Hashem. ¿Cómo está tu familia? Bien, Baruch Hashem. Ok, ya me voy, tengo que seguir estudiando. Le dijo: Eh, espérate, ¿cómo? 50 años no nos vimos. Entonces ahí fue cuando el Gabón de Vina le dijo: Mira, tengo canas. Ya me estoy. El tiempo se está yendo. No tengo tiempo para perder. Ya, mi gente, que tú estás bien que tu familia está bien, sí, sí, sí. ya, lo todo está bien, que lo demás es plática vana, no tengo tiempo para eso. Para eso son las canas, ¿no? Para recordarle a uno que el tiempo pasa y que hay que aprovechar. Entonces hay una discusión, como les dije, en la lajá si es a partir de 60 años o a partir de 70 años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál de las dos agarramos? Yo creo que la época de hoy es a 70. ¿No? no. Como es una mitzvah la de la Torah, Torah, como esta es una mitzvah de la Torah, hay que ser estrictos y cumplirla a partir de 60. Como es mitba de la Torah, no nos las vamos a jugar. Si la Torah dice 60 y tú no te paras. ¿Y uno de 60 que es anciano para él? ¿Y cuál es 60? ¿Qué quisiste? No hay para él o no para él. A partir de 60 todos son ancianos. Ya, no hay para él o no, no, para no para él. No es personal. A la persona que tiene ya 70, ¿se para o no se para? Él también tiene mitbot. Él no se para cuando hay un jaján, cuando hay otro, seguro. Pero bueno, otra mitzvá. Sí, no cuando veas a uno, cuando pasa junto a ti. Le das un honor. A la gente mayor se le da honor. Eso es algo que la guemara dice que en los tiempos del Mashiach se va a perder. Dice, los tiempos del Mashiach ya no van a honrar a los mayores. Ajá, ya no se honran, hace 100 años. No, ¿por qué? No, no pero por eso estamos enseñando, para que la gente aprenda y hay que transmitir esto O sea, pero yo creo que lo dicen porque en esta época ya la gente es diferente O sea, ya no, no se ven pero... ancianos a los 60 No importa, dis... a los... no, no importa. importa No, no Anteriormente la gente se va a poner de 40, es uno de 60. yo no quiero ver al señor señores. Hoy se le va a 80. O sea, nadie vivía aquí en una persona de 60 años. ¿Te parías por los 60? Sí, yo sé. Pero, ¿por qué se honra a, lo, a los ancianos? Vamos a empezar por ahí. Estaba en el village la mitad del tiempo. ¿Por qué se honra a los ancianos? Vamos a empezar por ahí. Por su sabiduría y su experiencia de vida. Hoy en día también una persona de 60. Podemos decir que tiene experiencia de vida y sabiduría. Nos tiene que llegar a los 80. También. Otra mitzvah. Mitzvah le Ad Hay una mitzvah de acompañar al muerto en el trayecto hasta su tumba. Le Mínimo. Cuatro pasos. Hay que honrar al muerto. ¿Por qué? ¿Por qué hay que honrar al muerto? ¿A cualquier muerto? aquí habla de cualquiera, no habla de personajes muy importantes, a cualquiera ¿por qué hay que honrar a cualquier muerto? ¿Por qué, por, ¿por qué hay que darle honor? tú me dices por honor ¿por qué hay que darle honor? tal vez es familiar, tal vez tiene compromiso con el hermano, con el hijo y por eso está yendo nada más ¿cuánta gente no va por compromiso? tal vez el, el 90% la verdad Entonces escuchen bien La Gemara y la Lajá traen Que cuando una persona está presente Cuando alguien pierde la vida Tiene que romperse las ropas Aunque no sea pariente Así es la ley original Hoy en día ya no se hace eso ¿Por qué se dejó de hacer? Porque mucha gente se salía del cuarto Para no romperse las ropas Y entonces los muertos Morían ahí en soledad los enfermos Para que no estén solos Al momento de morir que no es bueno, eso es algo también que tienen que saber, que mucha gente dice al revés. Hay que dejarlo solo porque no se está yendo. Y no es así. Los libros traen que la persona que fallece rodeado de su familia tiene mucha satisfacción. Y se siente tranquilo y bien. Entonces, cuando uno está presente, como les dije, la, laja original, la ley original era que todo individuo que estuviera en la habitación tiene que romperse las ropas. Aunque no sea familiar. Entonces dice, ¿por qué? El familiar entiendo, él tiene que guardar duelo, pero el otro que no es familiar, ¿qué? ¿Por qué se tiene que romper las ropas? Entonces dice así. Dice, ¿a qué se compara la muerte de una persona? A un Sefer Torah que se está quemando. Barminan, un Sefer Torah que lo están quemando, es una tragedia que amerita romperse las ropas. Entonces dice, lo mismo con cualquier individuo. No con con gente muy elevada, con cualquier individuo. Hay que romperse las ropas porque es una tragedia. Para nosotros cualquier individuo es valiosísimo. Y como está escrito, que Fela a Rimón en Shalomó en Shira Shirin, compara a los Recanim, a los vacíos con la granada, como el Rimón. ¿Por qué? Dice la Yomará, el más vacío está lleno de mitzvot, como la granada. Entonces por eso valoramos la vida de cada quien y hay una mitzvá, romperse las ropas por cada individuo, porque son todos buenos en el sentido de que tenían potencial, tal vez por reshaí no, pero gente normal que conocemos como buenas, sí. yo no estoy diciendo que todos después de muertos son buenos, eso tampoco es real, que también es una creencia que muchos tienen. Ya se murió, ya, ya es calor, no, no es así. En fin, mitva, acompañarlo, le damos honor porque cada individuo es valioso, como acabamos de decir, mínimo cuatro pasos. Otra mitzvá que se cumple caminando o corriendo, la leveta levetakneset o levetamidrash, ulekol debar mitzvá. Es mitzvá correr para llegar a la casa de estudio o al templo o a cualquier cosa de mitzvá, puedes correr aún en Shabbat, normalmente en Shabbat no se corre, Dice el Pasukim Tashiv mi Shabbat, Ragleja. ¿Qué es eso? Tienes que caminar tranquilo en Shabbat, despacito, no, no con prisas como toda la semana. Pero si vas a cumplir una mitzvah, puedes correr, aunque sea en Shabbat. Eso es una mitzvah también importante porque demuestra que valoras las mitzvot. Hay una mitzvah de dar tres pasos hacia atrás. Cuando uno dice, Osé Shalom en la amidad, por. ¿Por qué sería esto, mitzvá? De, de de Por respeto Ay, a Dios. Pues una, una dice, me estoy despidiendo de Dios. Te hago una reverencia, me voy hacia atrás. ¿Sí? Le digo, ya acabó sí. la cita importante, que es la unidad, que es la parte más valiosa del rezo. Pero la que Gaby dice también está escrita, que Nebuchadnezzar, el que destruyó el templo sagrado, antes de destruir el templo, ¿a qué se dedicaba? Escriba. Antes de ser rey. Era tipo el escribano, el secretario del antiguo rey. Y una vez el rey había escrito, saludos al rey de Israel, saludos al Dios de Israel. Y Nebuchadnezzar no estaba. Alguien más había redactado la carta. Cuando él llegó, preguntó qué escribieron, le contaron, y dijo, ¿cómo? Pusieron primero al rey y luego a Dios. Dios va primero. Entonces, ¿qué hizo él? Nebuchadnezzar caminó tantito, unos pasitos. Para frenar al mensajero que le diga, no, 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 te llevas la carta todavía, hay que corregirla. Por esos pasitos que dio en honor a Dios, le dieron el poder de dominar el mundo civilizado de esa época. Por eso él tuvo ese poder absoluto de reinar, de ser el más poderoso. Entonces nosotros ahorita tenemos que contrarrestar a este malvado. Él dio pasos en honor a Dios, nosotros también vamos a dar pasos en honor a Dios. Cuando empezamos la mirada Damos tres pasos al frente Esos no todos a... Esos no todos ¿No? No. Hay quien sí los da Y hay quien no los da Los de después, y todo todos mundo ¿no? Eso los, los primeros algunos lo dan, algunos no lo dan Como para entrar en otra dimensión En otra categoría Y, y, y te hace, despides y te retiras Se hace, también mucho el dar los pasos atrás ¿no? Ahí se dice Ahí se dice, claro. pero cuando te están dando los tres pasos atrás, quiere decir que, que lo que quieres es echarlo. Sí, estás correcto, correcto. Siguiente, alajá que trae el PLYOEX: Tzarik Lakdormit y Makahasan. Ten mucho cuidado, no tengas amistad con una persona de mal carácter, con un enojón. Si ustedes tienen enojones entre sus amistades, díganles que tienen que cambiar. Díganles que tienen que cambiar. Porque, porque tener amistad con una persona de mal carácter es dañino para uno. Es como estar cerca de un fumador. Te afecta a ti, aunque tú no fumes. Te afecta. Ver a alguien enojarse tantas veces también afecta. Porque la llamada dice, todo aquel que se enoja. Es como si está cometiendo idolatría. ¿Tú acompañarías a alguien que está cometiendo idolatría? No, claro que no, te irías de ahí. Te dirías, perdón, no puedo ir contigo. Y si alguien está enojado, es similar. Y aparte, te puede afectar a ti también, porque te puede involucrar en sus pleitos. Hay cosas que cuando tú estás con él, las tomas más a pecho porque él se enoja, entonces tú tienes como que participar también. Y si hubiera pasado que estás solo, no lo hubieras tomado en cuenta, no hubiera pasado nada. Pero como estás con él y él hace un escándalo, pues ahí vas tú también a apoyar. Está mal. Entonces no tengas amistades con gente que tiene mal carácter. ¿Qué diría el jajam sobre el que tiene mal carácter? Si no puedes ser amigo de él. Ahora imagínate el personaje que tiene mal carácter. Al la rasha' al haikun no te juntes con gente mala, aléjate de los malos vecinos. Ni lo jole, bar, ni aquel que tiene un sufrimiento o un enfermo en su familia. Y el hajam, bellebaques al Que vaya con el hajam para que pídate fila. Aquí hay dos explicaciones. Una, la que se entiende literal. Que el hajam pida por él. Como hay mucha gente que va con muy grandes ¿a que pidan? Esa es una opción. Pero hay otra opción, que también la traen los comentaristas. ¿Para qué ir con el jajam? Para que le aconseje, ¿no? Para que le enseñe a uno cómo rezar. Que el jajam te enseñe cómo rezar. Y ahora tu rezo va a ser más aceptado. No que él rece por ti, es la otra explicación. La otra explicación es que él rece por ti. La otra es que te enseñe cómo rezar. Dos esa es la primera Esa es la primera Que el jajam reze por ti, esa es la primera La otra es esta ¿Mandé? ¿Para no ser No, simplemente saber rezar Hay que saber rezar Uno cree que puede rezar así nada más Improvisando Y no es así Hay que saber rezar, hay que saber pedir Nosotros en la unidad por ejemplo Decimos melech Osder, Umushia, Umagen". Ayuda Salva y protege. Parecerían sinónimos. No, no son sinónimos. Uno es te ayuda cuando ya estás metido en el problema. Otro te protege. ¿Para qué te protege? Para que, mira, no, no llegues a estar. Te salva antes de que lleguen las cosas. Cada uno tiene su, su traducción real. Lota hace. Ahora, una también de caminar, pero prohibida. Una prohibición. Prohibido apresurarte para salir del Knesset. Mucha gente tiene la coracha en tana de Beliau, Como si fuera ya en sus marcas y sus fuera, ya le urge salir. Y apenas dicen barejueta, morar, Y él hace así, ya morar con el y se va corriendo. Prohibido salir corriendo, porque demuestras que te pesaba estar ahí. Y no puedes demostrar eso al revés. Cuando está abierto el Sefer Torah, un Shabbat, y vas a un Betakneset, donde la lectura es muy, muy tediosa. Puede pasar, ¿no? Hay dos, tres fiestas, se suben a varios, y quieres salirte tantito a despejar. ¿Te puedes salir a la mitad? ¿Está el Sefer Torah? ¿Te puedes salir a la mitad? Está abierto. ¿Te puede salir? No. No se sale uno. Uno se espera hasta que haya una pausa, entre que sube uno y sube el otro, ahí puede salir y regresar, aquellos que se salen a la mitad, de la lectura del Sefer Torah, Bar Minan dice sobre ellos un versículo muy duro, que no los voy a leer, el que quiera saber lo que se acerque después conmigo, pero, muy fuerte sobre aquellos que desprecian al Sefer Torah, y se salen a la mitad, es lo que tú ya lo hayas escuchado, sí, correcto, aunque tú ya la hayas escuchado, entraste al otro Midrash por un libro, y están leyendo, te esperas. También te esperas. No te puedes salir a la mitad. Es muy importante. Mitzvah Rabba, Lejave, Israel. Hay una mitzvah de amar la tierra de Israel. ¿Qué es eso? Ah, ¿tiene uno que ir a vivir ahí? A eso iba yo. Dice, tienes que amar la tierra. Del lejito, ¿está bien? Yo ir a visitarla. Entonces, mitzvah, ir a visitarla. Mitzvah. Esmitz va a ir a visitar Eretz Israel y amar la tierra de Israel. Si ustedes fijan, ¿cuál fue el pecado más costoso de la historia del pueblo de Israel? No, 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 no. Los espías. El becerro de oro murieron tres mil personas. Sí. Y en los espías, sí, toda, la, toda la generación sí, se fue. Y ahí dijeron la Shonara de la tierra de Israel, Eretz o Yoshebea. Es una tierra que se come a sus habitantes. Hablaron mal de la tierra de Eretz Israel y ayer actuó con mucha severidad. Quiere decir que hablar de la tierra de Israel mal es gravísimo. Había unos jajamim, la Gemara cuenta, sobre unos jajamín, Cuando estaban dando clase, se aseguraban que los alumnos siempre tengan sombra, que no estén bajo el sol. Y si se movía el sol, movía a los alumnos. Dice, ¿para qué tanto? Para que no se lleguen a quejar del clima de Eretz Israel. Imagínate, iban a estar en la clase, se iban a hartar del calor, ¿qué iban a decir? No, sí. Ya no aguanto este clima terrible. La humedad, esto, lo otro. Para que no se quejaran y no hablan mal de la tierra de Israel, se aseguraban que siempre estuvieran con la sombra ahí. Entonces no se puede hablar mal de nadie y de la tierra de Israel tampoco. Es Mitzvah visitarla, barminelo Alem. Hay un muerto. ¿Hay Mitzvah de enterrarlo en Israel? ¿O no? Si lo pide la familia, seguro. Si sí. Y si no lo pidió, pero tienen la posibilidad de llevarlo, si ¿Sí es mejor o no. Si sí es mejor, si sí es mejor que uno está enterrado en Erex Israel. Dice la Gemara, todo aquel que está enterrado allá, es como está enterrado debajo del altar de Dios. No es una obligación. ¿Mande? Para Tejiyata metín les conviene. Claro. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Está correcto, está bien hecho. Está muy bien hecho. bajamos a Dios en su libro, trae sobre... ¿Sí? el zar Moshe Montefiori, así le llama ahí, zar Moshe Montefiori, que está enterado en Londres. Y la familia pedía que se lo llevaran a Eretz Israel. ¿Se vale o no? Se vale. Entonces de Yosef escribe largo y tendido que sí, que hay que llevarlo a Eretz Israel. ¿Y que es Mitzvah, Dice, porque él amaba esa tierra, fundó muchas colonias, dio una cantidad de recursos impresionante. Ayudaba a los judíos que vivían allá con los gobiernos, intervenía, muchas cosas que hizo él, que amaba la tierra de Israel. Entonces, Mitzvah va a llevarlo. Ramón Feinstein decía que no. Otro gran jaján. Ramón Feinstein decía no. ¿Por qué? Porque si nada más te lo llevas a él y a todos los demás los dejas, es un desprecio para todos. Porque a él sí? tiene la oportunidad. O más conexión también. Jajamo Ayosef e. rechaza los argumentos de Ramón Zepayche y, y dice es mitzvah 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 que yo sepa hasta donde yo me quedé no lo han llevado para allá que yo sepa que yo sepa tampoco no sé siguiente mitzvá hay una mitzvah de traer hijos al mundo, ¿cuántos hay que traer? para cumplir el precepto uno y uno niño y niña y si uno ya tiene niño y niña puede ya dejar de traer No. o tiene que seguir trayendo ¿Eh? pero ya él ya tiene hijo e hija, puede parar o tiene que seguir teniendo más hijos para qué más para qué más mi pero Perú se cumple con uno y uno cada Nesamá que bajamos de Shammai es un paso adelante para la llegada de ah muy bien dice la llamada. En Ben David Ba'a, H.I.L.U.A.N.S.A.M.O.T.S.A.M.T.S.A.M.T.S.A.M.T.S.A.GUF, es lo que acabas de decir tú. Que hay un lugar en el cielo donde están todas las almas que tienen que bajar al mundo. Y mientras sigan ahí pendientes algunas y no bajen, no puede venir el Mashiach. Entonces, cada alma que baja es un paso más que nos acerca a la llegada del Mashiach. Eso aparte de otra mitva también, de seguir teniendo más hijos. ¿Por qué? Dijo Rabí Akiva, porque tal vez tus siguientes hijos sean mejores todavía que los primeros. Entonces tú no sabes. Y cada hijo es una mitzvá. Jajamu dios Yosef, en el libro yehavedat Helex trae una pregunta que le hicieron. Si se podía dejar de tener hijos por falta de recursos económicos. La lógica humana, ¿qué dice? Que sí. Deja de traer. Y él... ...demuestra con muchas fuentes... ...que no hay que pensar así... ...que es falta de fe... ...así dice ahí... ...que es falta de fe... ...que cada niño que viene... ...ya viene con su parnasá destinada y ...que uno tiene que ser creyente... ...pero está difícil, Dani... ...está difícil en el plano de la realidad... ...eso... ...exactamente... ...por eso digo, es un reto muy complicado... ...el que tiene la fe... A tope va a ser como dice el libro. Sí, pero en Israel les pagan. ¿En Israel les cada pagan? ¿Con cada hijo? Sí, pero igual. Igual tienen dificultades, muchos. Depende cada, cada quien en su situación. Por eso, hay de todo. Hay de todo.
1: ¿Puede ser? ¿Puede
0: ser? No, no puede ser. ¿Puede ser? No, cantidades no sé. Yo no sé cantidades. Siguiente. Loliot, zolel Besobé, Loliot, lahut Ajarma, Daniel Lam. La glotonería está prohibida. Cuando uno corre y se desvive y tiene que tener el mejor platillo, el mejor alimento, eso no no está correcto. ¿Por qué? Porque estás muy apegado al materialismo, a las comidas. Marbé Bazar, que sigue, hay una misionera en la voz. Marvé Rima. Dice, entre más carne hay Más gusanos hay Así se la Mishnah Pero es real o no, sí, Totalmente, es. Cierto. Sí, no es real. Totalmente cierto Totalmente sí. cierto Marbé Rima Dice, entre más gordo uno Más gusanos hay los ¿para qué? <risa> Desler El autor del Mixtab Meliau Contó que durante años Él tenía el mismo menú Todos los días Años, imagínense comer años lo mismo, diario, si tú llegas a tu casa y te hacen tres días el mismo platillo, ya haces una guerra, ya te quejarías, ¿no? Tres días, que te hagan el lunes, el, el miércoles y, y el viernes en la tarde, ya te quejarías. eh y Pero nada más sí, el lunes. Pero, sí, Imagínense no, que, además, que sábado, lunes, miércoles, viernes, ya. Nada más lo del sábado, porque se recalentado? Recalentado. Nada más. ¿Sí? ¿Qué voy a de comer ahora? Lo pues eso nos diste el sábado. Ahí está, recalentado. No está correcto. Si ustedes se fijan, el caso de la Torá del hijo rebelde, cuáles sean los crímenes que él había cometido, Justo estos que dice acá, Zolel Besove Dice ahí, comer y beber. ¿Por qué? Porque este muchacho de 13 años, dice la Torah, le robaba dinero a los papás para ir a comprar carne y vino. Un chavito de 13 años roba para comprar carne y vino. Entonces quiere decir que está súper apegado a ese tipo de materialismo lujoso. Cuando no pueda obtenerlo lo que va a hacer. Va a robar a más gente, porque ya ahorita roba a los papás. En algún momento los papás se van a dar cuenta y van a guardar el dinero en la caja fuerte. La la Entonces se va a convertir en un asaltante. Ya voy a robar afuera. Y para robar afuera ya no es agarro del cajón. Tienes la que la ir vez. con armas. Tienes que ir a amenazar. Y cuando alguien se defienda, ¿qué va a hacer? Lo va a matar. Entonces se va a convertir en un asesino. Y todo eso fue provocado porque... ¿por qué? ¿Por ser que lo son? Sí. Ahí, sí, Ahí no está. Una cosa avanza y avanza y avanza y así termina uno pero así es la realidad así es el pasuk. él no dice que hizo ni una cosa mala extra a las que acabo de decir yo pero, pero no de la eran muy gordos. había algunos Rabi Ismael y Rabbi, Rabbi dicen que eran muy gordos y que por gordos eran bellos que sí, sí, que correcto, que correcto. De los, de pero los... no dice que eran glotones habría y que ver qué pasó de... ahí al y no, no sé, no sé, no sé, no sé no hay gordos que, que genéticamente son gordos, sí. no sé Sí hay. Sí, pero... sí hay. Con esto, señores, terminamos los tips del PLLOETS. Él termina aquí. Y dice una frase final. Oiga la frase final. Que cada persona estudie todos estos tips que nosotros llevamos varios días, diario, diario todos. Les di Caromen para que los recuerde dismor de cayem. No son solamente información bonita. ¿Para qué son? Para cumplir, para llevarlo a cabo. Le a lo emanar krianemanapa majal shabua. Mínimo, mínimo, mínimo una vez a la semana. Leer todos. No puedes. Pa jodes. Un al mes. Mínimo. No ya no hay, ya no hay. Es el descuento último. Descuento último una vez al mes. Y ahora Pónganse a pensar, yo subrayo los que, lo que les voy a leer, yo selecciono información. Él trae mucho más de lo que yo les leí en los tips, mucho más, mucho más información. Y dice que lo tienes que leer todos los días, porque dice el Mesirá y el sharim, las cosas más sabidas son las que más se olvidan. Que tú dices, no, eso ya, obvio, obvio, sí, muy obvio, 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 pero en el plano de la realidad muchas veces no lo haces. Tú preguntas a la gente, la mitad de ahorrar a los padres, ¿es buenísima? Sí, buenísima. ¿Y cuántos lo hacen? Muy pocos, pero todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe que es muy grande y que pagan allá y acá y larga vida y lo que tú quieras, pero entre más sabe uno, también deja de poner atención. Pues por eso dice, tienes que leer todas diario, una vez a la semana, una vez al mes y les da siempre. Una vez en la vida no es suficiente. <risa> Mañana empezamos con la letra Lamed del tema que sigue. Hasta